0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Finanzpodcast Mein Geld. Mein Name ist Susanne Bickel und ich bin Wirtschaftsredakteurin bei der Presse. Ich möchte Ihnen jetzt vorab einen kurzen Überblick geben, worum es in den kommenden fünf Folgen gehen wird. Wir haben nämlich zuletzt über das Investieren gesprochen und jetzt geht es auf die andere Seite, zu den Finanzierungen. Ich werde also natürlich über Hypothekarkredite sprechen, also das bedeutet über Immobilienfinanzierungen, aber auch zum Beispiel über Leasing, also etwa, ob man sein erstes eigenes Auto besser kaufen oder leasen soll. Und dann gibt es noch eine Folge, auf die ich mich persönlich schon sehr freue, über Bildungskredite. Studienkredite sind nämlich zum Beispiel in den USA an der Tagesordnung und auch in Europa, etwa in Deutschland, recht einfach zu bekommen. Aber in Österreich sind Studienkredite tatsächlich noch ziemliche Mangelware, beziehungsweise sie werden gar nicht angeboten. Und das bedeutet auch, dass sich nicht alle Menschen studieren leisten können. Wie Sie hören, gibt es also jede Menge unterschiedlicher Kredite. Und das Elementarste bei einem Kredit sind die Zinsen. Um die soll es in dieser Folge heute gehen, weil Österreich einen überraschend hohen Anteil an variabel verzinsten Krediten hat. Und die werden wieder gerade sehr teuer. Presse Play Mein Geld Beginnen wir jetzt aber noch einmal ganz von vorne. Es wird zwischen kurzfristigen und langfristigen Krediten unterschieden. Ein typischer kurzfristiger Kredit ist zum Beispiel ein Kontokorrentkredit, also eine klassische Kontoüberziehung oder Rahmenüberziehung. Diese Rahmenüberziehung gibt es aber nicht grundsätzlich auf jedem Girokonto. Wer also von sich selber weiß, dass er immer mal wieder im Dispo landet, sollte sich einen solchen Rahmen mit der eigenen Bank ausmachen. Weil, wenn das Konto ohne einen solchen fixen Rahmen überzogen wird, werden viel höhere Überziehungszinsen fällig. Ein anderer kurzfristiger Kredit ist, oder ein anderer typischer kurzfristiger Kredit ist die Kreditkarte. Weil diese Abrechnung erfolgt immer zu einem fixen Zeitpunkt im Monat und je nachdem wann eingekauft wird, kann man sich damit selbst einen kleinen zinsfreien Kredit gewähren. Langfristige Kredite dafür sind typischerweise Immobilienfinanzierungen. Die werden üblicherweise für eine Laufzeit von mindestens 20 bis 30 Jahre abgeschlossen. Neben der Laufzeit wird dann noch bei der Verzinsung unterschieden. Es gibt eine fixe und eine variable Verzinsung. Und da sticht Österreich im europäischen Vergleich ziemlich heraus – weil in Österreich ist fast die Hälfte des gesamten privaten Kreditvolumens variabel verzinst. Und das bedeutet eben auch, dass diese Finanzierungen jetzt viel teurer werden. Weil, wie wir alle wahrscheinlich schon mitbekommen haben, hat die Europäische Zentralbank in den vergangenen zwölf Monaten in regelmäßigen Abständen den Leitzins angehoben. Mittlerweile ist ein Kredit also doppelt so teuer als noch vor zwölf Monaten. Weil der Leitzins ist die Basis, auf der die Bank die Finanzierung berechnet. Bei fixen Krediten bedeutet das jetzt noch nicht so wahnsinnig viel, weil der Betrag bleibt trotzdem gleich. Bei variablen Krediten hingegen gibt es die sogenannte Zinsgleitklausel. Und mit Hilfe von dieser werden die Zinssätze üblicherweise zum Ende eines Quartals angepasst. Aber was heißt das jetzt konkret für meinen eigenen Kredit? Ein höherer Zinssatz verteuert natürlich den Kredit. Dies hat Auswirkungen einerseits auf die Gesamtkosten von einem Kredit und andererseits auch auf die monatliche Belastung. Um jetzt mal ein bisschen konkreter zu werden, sehen wir uns das Ganze mal anhand eines Beispiels an. Stellen Sie sich vor, wir haben noch einen aushaftenden Kredit in Höhe von 100.000 Euro und haben bisher 2% Zinsen dafür bezahlt. Nun steigt der Zinssatz auf insgesamt drei Prozent und das bedeutet, dass monatlich ca. 50 Euro mehr zurückbezahlt werden müssen. Das klingt jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz so viel, aber wenn Sie daran denken, wie viel die Immobilien zuletzt gekostet haben, sind 100.000 Euro auch nur ein sehr kleiner Betrag. Wenn also noch mehr offen ist und vor allem auch die Zinsen höher steigen als nur ein Prozent, kommen dann sehr schnell sehr hohe monatliche Belastungen zusammen. Was kann ich jetzt also konkret machen, wenn mein Kredit sehr teuer wird? Als erstes bietet sich natürlich ein Gespräch mit der Bank selber an, um die ganzen Möglichkeiten auch wirklich direkt auszuloten. Weil es ist wirklich von Kredit zu Kredit unterschiedlich, wie das Ganze gehandhabt werden kann. Es gibt aber vier Optionen, die wir uns jetzt hier mal ein bisschen genauer ansehen. Die Option Nummer eins ist, auf einen fixen Zinssatz umzusteigen. Ein fixer Zinssatz schützt nämlich grundsätzlich vor weiteren Zinsanstiegen. Und es ist auch möglich, wenn ein Kredit läuft von variabel auf fix umzusteigen. Das Ganze ist aber mit Kosten verbunden, deswegen muss das immer individuell mit der eigenen Bank abgeklärt werden. Und es ist auch so, dass fixe Zinssätze üblicherweise nicht für die gesamte Laufzeit vergeben werden. Die sind immer auf 10 oder 15 Jahre beschränkt. Natürlich will die Bank auch an dem Ganzen verdienen und verlangt für die Zinsfestschreibung einen Aufschlag auf den aktuellen Zinssatz. Das könnte oder das wird jetzt natürlich relativ hoch sein, aber eine Option ist es trotzdem, um die Kosten zu fixieren und zu wissen, mit welcher Belastung man monatlich rechnen muss. Die zweite Option, die sich anbietet, lautet Rückführung. Das kann entweder der ganze Kredit sein oder aber eine Sondertilgung. Weil in den vergangenen Jahren waren die Zinsen ja relativ niedrig und es kann gut sein, dass man sich ein bisschen Kapital angesammelt hat und damit jetzt eine Sondertilgung leisten kann. Diese reduziert zwar nicht die monatliche Rate, verkürzt aber die Laufzeit des Kredites. Eine Sondertilgung ist aber gar nicht bei jedem Kredit möglich, deshalb wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt. Immer mit der Bank besprechen, ob eine Sondertilgung bei Ihrem eigenen Kredit möglich ist, erlaubt ist und keine Sonderkosten verursacht. Die dritte Option heißt Laufzeit verlängern. Das ist vor allem eine Alternative, wenn die reelle Gefahr besteht, dass die monatlichen Raten bald nicht mehr bezahlbar sein werden. Sie ist allerdings nur dann umsetzbar, wenn die maximale Laufzeit noch nicht ausgereizt wurde. Der Nachteil des Ganzen ist, dass durch die Verlängerung die Gesamtkosten des Kredits steigen. Weil dadurch, dass sich eben die Laufzeit verlängert, indem das Kapital verzinst wird, muss man insgesamt mehr zurückbezahlen als ursprünglich erwartet. Und die vierte Option ist natürlich, im täglichen Leben mehr einsparen. Also Sie können sich ansehen, wo Sie wirklich noch einsparen können. Dazu empfiehlt es sich, eine ehrliche und realistische Haushaltsrechnung durchzuführen. Damit kann man im eigenen Budget große Kostenpunkte aufdecken und auch feststellen, welches Einsparungspotenzial tatsächlich vorhanden ist. Das Ganze gilt aber natürlich nur, wenn Sie wissen, dass es schwierig wird. Aber wenn Sie genügend Spielraum bei der monatlichen Belastung haben, sollten Sie es dringend vermeiden, jetzt so panisch zu handeln. Weil ein Wechsel in einen Fixzinskredit, wie wir jetzt vorher gerade bei der ersten Option besprochen haben, hat natürlich auch eine höhere Zinsbelastung zur Folge. Und das rentiert sich natürlich nur, wenn dieser Aufschlag durch die kommenden Zinsanstiege überschritten wird. Dann hat man einen Vorteil davon. Ansonsten kann es natürlich auch sein, dass der Zinssatz in absehbarer Zeit oder in recht kurzer Zeit wieder nach unten geht und dann zahlt man am Ende vielleicht sogar noch drauf. Die richtige Reaktion hängt also schon sehr von der entsprechend schwierigen Einschätzung ab, wie sich der Kapitalmarkt künftig entwickeln wird. Es ist also wie so oft. Die Entscheidung kann einem keiner abnehmen. Jeder muss das für sich selbst und für seinen Kredit entscheiden welchen der vielen Wege man einschlägt. Aber um jetzt auch noch ein bisschen positiver abzuschließen, es gibt auch durchaus Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer, die von der aktuellen Situation profitieren. Das betrifft vor allem Menschen mit Hypothekarkrediten, muss man zugeben, weil bei Konsumkrediten macht dieses Vorgehen, das ich jetzt kurz umreiße, nicht ganz so viel Sinn. Es ist nämlich so, dass die Inflation nicht nur Schlechtes hat. Es gibt Kreditnehmer, die profitieren von der Inflation. Der nominale Betrag ihres Kredites bleibt nämlich gleich, aber das Geld ist weniger wert. Und das bedeutet auch, dass die reale Schuldensumme sinkt. Kredite lassen sich also leichter zurückzahlen. Man kann sie also sozusagen weginflationieren. Bei bestehenden Krediten könnte also vorübergehend die Rückzahlung ausgesetzt werden. Üblicherweise werden dann die Zinsen weiterbezahlt, aber der Kreditbetrag vorerst nicht getilgt. Das ist aber grundsätzlich nur zeitlich befristet möglich und muss auch mit dem eigenen Finanzierungsberater bzw. der Finanzierungsberaterin besprochen werden. Aber Sie sollten das als Option durchaus am Schirm haben. Und zum Schluss unsere Cash Cow der Woche. Wir haben jetzt relativ viel über Geld gesprochen und das bleibt auch bei der Cash Cow so. Weil diesmal betrifft die Empfehlung einen Podcast. Er heißt Behind the Money und wird von der Financial Times gehostet. Besonders empfehlenswert ist die aktuellste Folge. Da geht es um den digitalen Euro und es wird analysiert, wie weit ist man da mit dem Ganzen, wie viel Sinn macht das. Und ich glaube, in einem Land wie Österreich das Bargeld sehr liebt, ist das schon durchaus hörenswert. Und damit Tschüss und wir hören uns nächsten Montag wieder. Presse Play Mein Geld